0: Hej och välkommen till e-handelspodden. Den här podcasten där jag, Anton Johansson, intervjuar e-handelspersonligheter. Eh, tack för att ni lyssnar på podden. Och fortsätt gärna komma med feedback både på e-post och som kommentarer på, eh, på blogginlägget som jag har på ense för varje podd. Eh, idag har jag intervjuat en jätteduktig entreprenör som heter Alexander som har startat Let's Deal bland annat. Eh, han har sålt två bolag och precis har börjat affärsängla. Eh, och Let's Deal omsatte 130 miljoner nu och gjorde nästan 40 miljoner vinst nu när han gick vidare. Så att det är en väl värd lyssning. Missa inte det. Först vill jag bara tacka vår huvudsponsor, Klarna. Klarna är ju det här betalföretaget som alla vet vilka de är såklart, och med all rätt. De har ju den här fantastiska produkten Klarna Checkout som jag själv är väldigt nöjd kund av. Där de optimerar kassan hela tiden för mig de, de har alla populära betalningsmetoder eh, och de har som approach att om en betalningsmetod blir tillräckligt populär så kommer de lägga in den så det är inte bara så att det är faktura och, och kort utan det, det, nu kommer det även Swish och det kommer en massa andra betalmetoder, väldigt eh, användbart och, eh, och det fina med den här är att de faktiskt optimerar hela tiden för mig så att, så att ja, min konvertering ökar, så man kan säga att det är inte bara så att man betalar för att de hanterar det här utan de, man betalar ju lite för att de optimerar det här också för mig. Eh, och eh, man, man ska inte glömma bort heller att det är väldigt enkelt att integrera. De har integration med nästan alla plattformar så det, det är väldigt, väldigt enkelt att lägga in. Och dessutom så, eh, så har man ingen risk för man får ju de tar, de tar ju kreditrisken som man får alltid pengarna utbetalda efter x antal dagar så det är ju två tvåårsjänst i ett kan man säga där man, de, de även tar hela risken på inte bara fakturer utan alla betalmetoder så tack Klarna för att ni stöttar oss på den här podden. och glöm inte att gå in på Klarna.com om ni vill läsa mer om dem eller bli kund tack också till AP som hjälpt mig att spela in och till e där ni hittar podden och nu får ni lyssna på Alexander från Lätt Stil. Hej och välkommen till Endelspodden, Alexander Hars Tack och kul att vara här um, Ja, jag tänkte du får väl börja med att berätta lite kort om dig själv Du, du låter lite göteborgs kanske, jag vet inte om jag, om jag har rätt i min analys <laughs> Ja,
1: eller egentligen är det väl kanske 10 mil norr om Göteborg Det är en liten by som heter Munkedal där är jag född och uppväxt. Men flyttade Göteborg när jag började på Chalmers när jag var 19 år, 97 Och sen har jag blivit kvar där. Och då har jag gjort allt för att få bort den här munkidalsdialekten.
0: Jag, jag kan ju inte känna skillnaden tror jag. Nej, vad bra. Men du, du började på, på Chalmers, vad pluggade du där?
1: Det fanns väl egentligen bara ett alternativ för mig och det var ju att plugga något som hade med data att göra. För jag gillade att programmera och gjorde det ja, sen högstadiet och framåt. Och då var det datorteknik som fanns på Chalmers i den tidpunkten. Så då, då var det mitt val. Och jag har väl aldrig sett mig som en ingenjör. Jag är helt kass på att bygga saker. Men med mjukvara känns liksom lite behagligt. Man får sitta och skriva lite text på ett papper och så kompileras det och så blir det någonting. Och det passar mig rätt bra.
0: Så det var själva programmeringen som var det roliga så att säga.
1: Ja, det var det. Ja. Programmering och problemlösning. Det var väl det jag fastnade för där på högstadiet. Man började i quick basic och modifiera lite olika färdiga fär färdiga program och spel. Testa sig fram och sen, sen ledde det väl det ena till andra och jag började programmera demos på demoscenen på 90-talet i en PC-grupp som hette Orca. Och ja, det var jättekul. Det gjorde vi på kvällar och helger och all ledig tid. Och sen så kände jag att Ja, kan man plugga och hålla på med det här också. Det är ju fantastiskt. Så då. då blev jag flyttad till Göteborg och till Chalmers.
0: Kul. Men hade du redan då, när du gjorde de här... Den här var I den här demoscenen på kvällarna, var, var du redan då inriktad på att kanske kunna jobba med det här sen? Eller var det bara en dröm som... Nej,
1: jag, för mig var det... Jag hade nog inte tänkt så långt. Det är väl det var inget som jag hade tänkt... Jag tror inte nog inte ens att man kunde jobba med detta. Men, men den stora drömmen då var väl kanske att någon som kommer på ett demoparty när man satt i någon, någon sporthall, någon sen lördag eller, eller söndag natt som kommer och säger att men vänta nu, du verkar ju duktig på att programmera, ska inte du börja komma till vårt spelföretag och utveckla spel åt oss? Så det var väl någonstans här, min dröm och många med mig drömmar att bli upptäckt av något spelbolag där i mitten på 90-talet och få komma och programmera spel och det som kanske då får betalt för det men det var, det var framförallt inte det man tänkte på.
0: Att, var, det, var det så att programmeringen och hela den här grejen var betydligt mer intressant än internet i sig själv Du var inte så mycket, det var, eller var du tidigt ute på internet också och, och hängde där, så att säga? Ja, alltså det, vi var väl mycket på,
1: på BBC. Det var ju lite innan det fanns något internet och, och att ringa, och, och, och ringa till. Utan så var det mycket BBSer runt omkring i, i Sverige framförallt. Och ibland så lyckades man kanske hacka någon telefonbox och kunde ringa även internationella BBS. Men det var mycket att ringa med, med modem. Sitta hemma på kvällarna. Be, be mamma och, och syrran och inte lyfta luren. För nu är det, nu är det jag som ringer. Uh, och sen såklart så kom vi väl... Nej, vi började gymnasiet... Uh, 1994. 94, då var det då man kom i kontakt med internet på allvar för då hade de en snabb uppkoppling och sådär. Men du började inte med att bygga
0: sajter direkt och sånt då? Eller?
1: Nej, jag höll kvar med programmeringen. Jag, och, och på den tiden så programmerade man... Då var det ju liksom... Programmera var ju att man liksom byggde en, en mjukvara kanske för, för Windows eller... Eller ja, för, för Mac, men för min del Windows. Och så var det liksom en, en boxad programvara som man installerade på sin dator. Det var inte så mycket... Internet överhuvudtaget. Jag, jag hör med någon kvar med den liksom, traditionella programmeringen och programmerade datorn.
0: Mm. Och vad, hur gick det sen på Chalmers då? Vad, 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 du gick där, du trivdes och hur, hur kom mm. du vidare därifrån sen?
1: Jag tyckte det var kul att plugga eh, där och jag träffade också där. Det var, tog väl ett halvår ungefär eh, på, vid jul 1997 så ringde Lars Karlsson, min vapendragare sedan dess. Han ringde mig och sa att Alexander har ett, ett programmeringsuppdrag som jag har fått. Och det är mer jobb än vad, vad jag själv klarar av. Och vi kommer få 50 000 kronor för det jobbet. Skulle du vilja hjälpa mig? och Så tänkte jag så här, shit kan man få betalt för att programmera- och 50 000, det är rätt många pizzor. så ja, det, Absolut, det gör vi. Så att, då, då började jag jobba där tillsammans med honom- parallellt med studier. Det gjorde vi under hela studietiden- och byggde säkerhetsprogramvara för skolor- för ett företag här utanför Uppsala, Knivsta. Och det var kanon att göra det på på, på tid. Slapp man ta studiebidrag. och Jag lyckades väl ta mig ta, ta igenom skolan- och sen när jag var klar- så jobbade jag lite för dem på heltid. Men jag insåg väl ganska snabbt att det var... Jag blev lite understimulerad och jag ville kanske hitta på någonting eget. Då. Så... Ja, och då startade jag och Lars ett, ett bolag tillsammans.
0: Och var, var det så att säga, hade ni... Var det så här first thought liksom? Tänkte ni direkt att ni skulle stå, stå tillbord? Du tänkte inte att du bara skulle skaffa ett nytt jobb eller sådär, utan... Nej, nej, det tänkte jag väl inte riktigt på Men,
1: och jag vet inte vi hade, vi, vi, det var väl snarare så här att vi tänkte vi kanske inte tänkte på att vi skulle starta bolag utan vi tänkte mer så här vänta nu vi har kommit i kontakt med en teknik här under ett antal år som är väldigt spännande, det var en teknik filsystems ett filter som ligger mellan tangentbordet och hårddisken som lyssnar på vad som händer den tekniken hade Microsoft och den hade vi jobbat med under ett par år och den var ganska speciell teknik och var väldigt få i världen som jobbade med den det var framförallt antivirusbolag men det var, vi var kanske 40-50 utvecklare i världen som jobbar med den tekniken. Och vi kände väl, med den där tekniken så kan man göra andra saker än vad vi hade gjort för det här bolaget eh, som vi hade utvecklat åt. Och då var det mer det, okej okay, här har vi vi kan skapa en ny produkt med den här tekniken ska vi inte se om vi kan göra det. Och sen blev det liksom att då var man i princip tvungen att starta ett företag för att kunna utveckla den där idén då. Mm. Så att det var väl mer än att vi såg att Ja, här är ett problem vi tror vi kan lösa med den här tekniken. Och så satte vi igång och såg om vi kunde bygga den produkten helt enkelt. Mm. Och det här var ju också 2002. Och det var ju precis efter... IT-kraschen och det var ju tok lågkonjunktur så jag tror inte ens jag hade fått ett vanligt jobb när nu hade jag gått ut och sökt ett. Okay. <laughs> så det, liksom var, det var ganska passande.
0: Ja och då, var det, då skulle du ändå programmera idag skulle man, skulle man liksom sno dig hur snabbt som helst. <laughs> <laughs>
1: ja, ja men exakt. Det var ju ingen, ingen som jobbade med IT och data fick speciellt mycket jobb då alla bara skar ner och skar ner och skar ner. Och jag kommer också, även det här med att starta företag liksom, man pratar ju kanske inte om entreprenörer Så mycket på den tiden utan det var, det var nästan något fult säga att man skulle starta eget Aha, du skulle bli så här egen företagare typ liksom det är så här. Ja, det var inte så hett Nej. 2002, Men jag är glad att det är i i alla fall.
0: Ja. Men så ni. Om man tittar på både dig och Lars. då, Det var aldrig så att det var uttalat att ni skulle bli entreprenörer eller starta eget utan det bara blev så kan man säga. Ja. Det,
1: vi hade inga sådana drömmar eller tanker utan det var mer att. Här har vi ett problem vi tror vi kan lösa med teknik som vi har, som vi har lärt oss. Ska vi inte se om vi kan liksom skapa en produkt ut som, som vi tror att vi kan skapa. Så det var vi med det som, som drev oss då. Mm. Och sen när vi, så vi satte igång det 2002 eh, och... Vi fick fram en prototyp rätt snabbt, och, men insåg att det var, det var lite krångligt att få till där. Men det tog kanske ett och ett halvt år innan vi fick till produkten. Och lite kort om vad det var, den, den hette Back on Track, eh, hette produkten. Den skulle, egentligen ligga och, och, ja, den skulle återställa datorn ifall den hade kraschat. Så om du som privatperson kanske har fått in ett virus. eller ja, På den tiden installerar man ju programvaror. Idag kör man ju allting... ...på nätet, men, men förr så installerade man mycket programvaror... ...och det var det konflikter, och det var blåskärmar och sådär på Windows... ...och då kunde vi liksom backa tillbaka bandet väldigt snabbt... ...typ som en, en, en tidig Time Machine på Mac till exempel... ...eller System Restore på Windows då... Så vi fick, vi fick fram en sån produkt som funkar hyfsat. Och då, då flyttar man fram ribban och att tänk om vi bara kan få en kund att betala för det här. Och sen när man fick den första kunden att betala, tänk om man kan få hundra kunder att betala. Och jag minns att någon tänkte, så här, om vi kunde få tusen kunder att köpa den här, då har vi verkligen lyckats. Då har vi liksom uppnått målet och då kan man liksom gå vidare. Men, men man flyttar hela tiden fram sina mål. Men det började väldigt smått och, och småskaligt. Och vi hade liksom ingen idé att vi skulle ta över världen med, med den här produkten. Det var inte den här,
0: starta nästa Skype liksom. Utan det var, det var
1: Nej, mer. det var bara, här har vi ett problem vi tror vi kan lösa med en spännande teknik. Nu ser vi om vi kan göra det. Och sen som man fick fram produkten var det så här, ah, men ska vi inte se om någon vill betala för den också. Och sen när någon hade betalat för den, men kan vi inte se om vi kan få ännu fler att betala. Mm. Och så flyttade det sig framåt och framåt lite grann då. Hela tiden. Och hur gick det sen då? Ja, det var upp och ner. Det var en bumpy ride som jag tror det är kanske för de... För många som driver bolag. Ibland känner man sig som en kung och är på toppen efter något bra möte med någon kund. Och nästa dag så kan man vara helt förstörd och tro att hela världen går, går sönder. För att då är något som inte funkar, produkter eller någon leverantör eller något annat som har ja, skojat till det lite. Då. Men vi fick fram en produkt som funkar. Men vårt problem med, med System OK som bolaget hette, det var att vi inte riktigt förstod hur vi skulle sälja det här i volym så vi testade ganska mycket olika saker allt ifrån att försöka sälja det till mindre it-återförsäljare som i sin tur då skulle sälja det vidare till sina kunder som de hade serverdrift för eh, till, till internetcaféer där man skulle ha det här installerat så varje gång det kommer ny besökare så skulle datorn vara ren och fräsch och vi testade att sälja till storföretag. Det funkar inte med liksom fem personer i Göteborg som skulle supportera Volvo i hela världen. Så att vi, vi, vi hade lite svårt att hitta fram. Men till slut så hittade vi det som blev vår förlösande kanal. Och det var hem som fanns. Det här var 2004, 2005 där. Och då fanns fortfarande hem reformen i Sverige. Där man som... Om man hade ett arbete så kunde man få köpa sin dator via sin bruttolön. Så det var i princip som att köpa en dator för halva priset. Eh, och många Det var hundratusentals datorer varje år som gick ut genom den kanalen. Det var så många fick en dator i hemmet. Det var inte via ja, Media, Mark och Siba- och, eh, vi lyckades hitta ett antal återförsäljare där Som stod för väldigt stora volymer Och vi lyckades övertyga en del av dem Att Back on Track, det var en produkt som de borde ha med I sitt hempc För det är bra för den anställde För de kanske inte kan så mycket om datorer Och då slipper de, får de problem de trycker de på den här Hjälp mig-knappen, ta mig tillbaka till när det funkar <hör> Och så slipper man ringa till kundtjänst Och, och sådana saker då. Så att, eh, till slut så fick vi, fick vi En sådan aktör Och eh, haka på, det fanns bara tio ettan var inte så intresserad tvåan var lite intresserad men trean högg efter ett par möten och jag minns fortfarande sommaren 2004 när den här, den här satt med mig på ett möte i Göteborg. Och han sa, Alexander du fattar inte hur rik du kommer bli på det här. Om ett år kommer alla ha den här MPC-programvaran. Och du kommer tjäna så mycket pengar på det här. Och jag satt där och sa, kan du inte bara lägga en order? För vi hade höll på att gå, att gå i konkurs. Vi hade gått ut av lön i sex månader. Jag eh, kan du inte bara lägga en order på några licenser så, här, så jag kan sälja något typ. Det var den där, så jag tänkte. Det var så långt borta det han satt och, och snackade om där då. Men det, men det som hände var att han, de började lägga ordrar det kom in tror jag 250 licenser det var mer än vi hade sålt på typ hela livstiden första orden för kände det här är ju kanon och sen började de lägga mer och mer ordrar och helt plötsligt började de som jag hade uppvaktat de andra återförsäljarena då började de ringa till mig istället för då hade deras kunder då varit ut och sagt kan inte ni ha det här med back on track det tycker vi verkar bra för då har de andra återförsäljaren varit ute och pratat mycket om det så att vi, då blev det med att vi blev ordermottagare och vi signade upp i stort sett alla de här stora HPC-leverantörerna leverantörerna då, som la med det här i sina paket. Så, så vi gick väl från ja, att omsätta en miljon tror jag det blev 2004 till 20 miljoner 2005 och gjorde en vinst på 16 miljoner. Vi satt typ fem personer och brände cd-skivor. <här> <här> det, det var väl var det gick åt skogen men vi hittade då den här kanalen och då fick vi ut det i lite massa.
0: Så ja, det var ju kul. Och sen så eh, sålde ni det här till slut? <här> ja, det gjorde vi. 2006 och det var
1: väl inte heller någonting som var planerat det var också ett litet bananskal och så här efterhand kanske det var dumt att man inte shoppade runt lite för att kanske få, få bättre pris men det, det började egentligen med att vi skulle bygga en ny produkt och den skulle bränna ut eh, digitalkamerabilder och sånt på, på, på DVD bland annat och då fanns det lite sådana olika brännarmotorer och en av de bästa i världen gjorde ett bolag som heter Roxio de hade licensierat den till Windows och sådär så vi tog kontakt med det bolaget så att vi, vi skulle licensiera er CD-brännarmotor och så sa de, ja men det går jättebra och det kostar upp typ 250 000 att titta på den och sen ser de licensfri årligt och så vi bara, nej det, det går inte, det är för dyrt men då sa vi så här, men vi har en produkt som ni kanske kan vara intresserade av och så träffade vi dem och så visade vi den här produkten Back on Track och efter nio jobbiga månader så till slut så gjorde vi en affär tillsammans med dem då. Där de köpte bolaget hösten 2006.
0: Eh, och vi... Ja, ja de, de köpte helt enkelt upp oss mm. då. Och det blev en, men det blev ändå en okej okay deal för er och sådär? Eller du kände ändå att det kunde bli bättre om ni hade... Ja, det, det hade säkert blivit mycket bättre om man hade
1: liksom varit lite smart och, och sagt att nu har vi liksom en intresserad köpare. Kanske man borde anlita någon firma som hjälper en att hitta... Två eller tre till och så kan man få en budstrid och så vidare. Men att vi var nog inte så sofistikerade. Och för oss så kände vi väl ändå att här är vi som studenter, 26 år gamla. För oss så var det väldigt, väldigt mycket pengar. Så det hade nog inte gjort någon större skillnad om vi hade fått... liksom dubbelt så mycket. Det hade mm. inte påverkat eh, på något sätt och Vi tyckte väl att det var, det var kul och vi kände väl också lite lite stressen ska jag väl erkänna för att HMP-reformen tog slut efter 2006. Så, och, vi, och kanske 90 av våra intäkter kom från den kanalen. Så att vi var ju lite smått så det var ju hyfsat bra timing också får jag är ju ändå Erkänna.
0: Ja, I, i perspektiv så var det kanske ändå en bra deal att sälja just då. Ja, jag, vi, vi, jag ångrar inte det eh, alls. Nej. Och, eh, men sen så jobbade du där då ett tag. på, alltså, mm. på, på Ja, det var en dock. ganska
1: intressant historia. För, för då var det ju liksom att storyn från amerikanernas sida var ju att... Eh, Okej, nu satsar vi på er här. Göteborg kommer blivit vårt nya liksom, utvecklingscentrum för våra säkerhetsprogramvaror. De hade ett par andra också i sin portfölj. De skulle komma till oss, vi skulle nyanställa. Och jag kände ju framförallt, det som var bäst med att vi sålde bolaget det var att nu finns en ekonomisk stabilitet. ett stort börsnoterat bolag. De har resurser. De är inte beroende på HPC. Och liksom, nu kommer alla de som vi hade anställda. Det var 15 personer. Vi har tryggat trygga att jobben för alla här. Och det kändes jätteskönt för som entreprenör så man sitter och funderar på liksom när tar pengarna är slut och man har oftast koll på när pengarna är slut men man kanske måste ha nya pengar. Och det är en liten stress. Och att veta att man har pengar med ett halvår det är liksom en lyx. Men samtidigt så ska man rekrytera personal och man ska locka dit människor och sälja in en idé och så vet man att om sex månader kanske inte ens finns något jobb men jag kan inte, liksom, ska jag få över det och jobba med oss så måste jag ändå sälja in det på ett bra sätt. Så man känner ett visst ansvar för dem man anställer. Och det var jätteskönt men när, när, vi, när, när de tog över bolaget för då känner man att ämen, nu får alla ett jobb under lång tid och nu ska vi satsa här. Och det, på, och det gick väl i nio månader. Sen var jag i San Francisco och jag var där väldigt ofta under den tiden för de hade sitt höga kvarter där. Och sen eh, skulle jag åka hem på en söndag och fick ett mail på lördagen. Eh, det här var under sensommaren. 2007, och jag fick ett mail på lördagen som sa hej, min chef mailade mig och sa hej, jag vill träffa dig och min chef vill träffa dig på frukost i morgon klockan åtta på ditt hotell och jag skulle liksom flyga klockan 11 så jag tänkte såhär, det här var ju väldigt ovanligt liksom. och så sa jag till min, min sambo Johanna då, som, som var med mig där att ja, det är antingen så får jag sparken eller så är det någonting annat som har hänt liksom <laughs> Och ja, jag tog det här mötet och sen så sa de att äh, vi, ska, vi kommer lägga ner hela Göteborgskontoret så du kan få ta med dig, eventuellt ta med dig några stycken över till oss i USA och, och vi kommer flytta utvecklingen till Kina. Och det var ju kanske inte det absolut roligaste beskedet att få där eh, på den morgonen. Och få åka hem på den jobbiga liksom 13-timmars flygning och sitta och mala det i huvudet och veta att komma hem på måndagen och få liksom titta på alla anställda ögonen och berätta vad de precis har sagt till mig liksom. Så det var fruktansvärt tråkigt. Och det, var, det blev på något sätt slutet för den här fina resan som vi gjorde där. Jag, jag fick med mig tre personer till USA. Vi flyttade till Santa Clara, eller San Francisco och jobbade för dem i Santa Clara. Och jag gjorde väl mitt sista år där, för vi var inlåsta i två år. Så jag gjorde mitt sista år där, men, men jag såg upp mig. Ja, min locking gick ut på en fredag och jag upp på måndagen efteråt. så det var liksom, Jag hade verkligen räknat ner på slutet för jag kände att det hade lite grann försvunnit då i, och med, i och med det.
0: Men mm. ehm, det låter ändå som en väldigt lärorik resa. ja, ja. Ehm, absolut.
1: Alltså det, jag har ju lärt mig otroligt mycket saker. Ehm, och det var väl, just att komma in i det här stora amerikanska börsbolaget var väl också lite så här en ny lärdom. Det var inte bara dåligt. Det var jättemycket som var bra också. Dels så hade de ju liksom... För, för det som lockade oss var att vi hade tagit fram en programvara som skulle... Helst skulle den förinstalleras på datorn så att den fanns där från början när den var, liksom var hel och ren. Och inte komma in ett år efteråt då, när man redan har smutsat ner sin dator med olika saker. Så att vi ville ha det förinstallerat i fabrik hos datortillverkarna. Och vi var ju alldeles för små. Jag, hade ju ingen, jag visste inte ens om jag skulle ringa på Dell om jag ville ha ett möte. Jag kan inte bara ringa rätt in i switchboarden och fråga efter vdn. Och det här bolaget då, Roxy, och Roxy, de hade ju deras produkt gick ut på jag tror det var 25 miljoner enheter om året eh, med, med Dell och HP och massa stora datverkare. Så att det var en bra match på det sättet. De köpte vår teknik. Och det var inte, de köpte oss inte för HemPS, men de köpte tekniken för att få ut den på datverkarna. Och jag fick då. Åka ut till alla de här datorverkarna runt om i världen. Det var ju mycket i Taiwan, eh, Kina, Melinov och, och Japan finns en del stora. Och såklart eh, HP och, och Dell i USA. Så jag fick ju följa med de här stora säljkålen som fanns. Och det är liksom en fördel när man är så stor att... Jag kunde ju bara åka runt på en sån liten turné som lite så här produktägare. Och följa med de lokala säljarna och få träffa alla de här rätta personerna. Och få pitcha in... Liksom, min bebis på något sätt. Och det var ju fantastiskt roligt och lärorikt att lära sig och kanske hur man gör affärer på, på andra ställen också. Mm. Så vi fick väl ja, många många uppköp kan ju bli katastrofer. Jag skulle väl kanske ge det här en, en sexa på en tydlig grad i skala om man ser det ur Roxos perspektiv. Jag tror nog att de fick tillbaka sina pengar som de betalade och vi hade väl en ja det var 5 miljoner datorer om som gick ut på den här programvaran när jag lämnade 2008. Och programvaran finns kvar och det går till och med att köpa den idag. Jag gick in och kollade här för ett tag sedan på roxio.com. Så att ja, det var väl, det var väl helt okej för, för deras del också. Men
0: visst det var väl väldigt lärorikt att få se hur det funkar i sån stort bolag. Mm. Och det var kanske under den här resan ändå du blev entreprenör också, ordentligt. Och du ja. kanske insåg att det var det här som var roligt. ja Ja, bolag. absolut.
1: Och det var eh, precis... Uh, att, att få vara med och, st och starta någonting och, och liksom få vara med och, och bygga något och skaffa de första kunderna och se intäkterna. Och, och en sån här milstolpe som, Oj, nu nu kan vi faktiskt tjäna egna pengar. Vi tjänar mer pengar än vad vi gör av med varje månad. Alltså det, det finns så många underbara faser. och Jag, jag har väl kommit fram till nu att jag älskar ju att få vara med och, och, och bygga maskinen. Jag tycker att det är väldigt roligt att uh, få vara med i de faserna. Men sen när maskiner på något sätt är byggd och den är blir ju aldrig färdigbyggd. Men när den är tillräckligt bra och kör tillräckligt snabbt. då har väl jag känt lite grann att kanske att jag inte är riktigt lika intresserad. Jag är inte den här förvaltartypen utan jag är nog mer den här uppstartstypen. jag har väl kanske insett att det är nog där jag ska. Det är där någonstans jag ska hålla mig. Mm. Och ja,
0: det är det jag tycker att jag är, tycker är, ja är kul. Och det, för sen när du hade gått vidare då, då drog det igång Lett Stil. Mm. Eller var det en period däremellan? Eller ja, det? Det var,
1: ja, det var lite omvägadigt. Men vi kan, jag kan ju ta den lite snabbt. Vi, jag, jag lämnade ju Roxy här efter två år. Så det var i början på 2009 kom jag hem till Sverige igen. Och i USA så är det så att visum är knutna till anställningen. Och säger man upp sig eller blir uppsagd så har man två veckor på sig att lämnar landet. Så det är ganska hårda krav på det. Och jag tyckte att San Francisco var fantastiskt. Som lite it-nörd och startup-nörd så är det liksom ett centrum för mycket- både duktiga människor och mycket pengar och ja och mycket, mycket som händer där helt enkelt och, och, och naturen är underbar och det finns mycket i närheten så jag, jag hade nog kunnat tänka mig att vara kvar men i och med att det var knutet till Visum så kände jag att ja, då kommer jag tillbaka till Sverige och så får man ta det lite lugnt och sen så kan man väl, vill man tillbaka i till framtiden så går det säkert att komma tillbaka men, men jag kom hem där mitt i höst eller i, i, i vintermörkret där i, i januari och då kände jag väl att jag skulle ta, ta ledet ett år hade jag väl tänkt, så jag klarade väl med ett halvår i alla fall jag var hemma och städade och laga mat och träna lite och försökte lära mig att spela internetpoker för jag hade en del såna pokerkompisar som det enda de gjorde var att spela poker inte ja, men det verkar roligt men jag insåg att det var jag helt kass på, jag hade inget psyke för det, jag, jag tyckte att det var lite alltså, ana, analytiskt och logiskt, det var väl ganska bra på mig, jag hade inte psyket så, och när jag började liksom, när jag tyckte att jag fick en bad beat liksom, när jag hade spelat rätt men ändå inte vann, då blev jag så här helt konstig och så började man spela dåligt ställe. Så jag, jag lärde mig att det var, det var inte min grej. <laughs> han var så mycket bättre psyke än vad jag har för att spela eh, online poker. Eh, men eh, det var någonstans här framåt sommaren så kände jag ah, men nu, nu börjar det bli lite tråkigt att bara, bara gå hemma. Nu skulle man vilja hitta på något. Och, och lägligt nog då så kom, kom Lars hem eh, där mitt i sommaren. Han var kvar lite längre än mig för han gillade att surfa så han tyckte väl att det var kul att, att vara i San Francisco ett tag till. Då. Men han kom hem där och vi träffades på ett café och sa så här det var ju så himla roligt att starta företag ihop och bygga företag. och En gång är ju tur. Ska vi inte se om vi kan göra någonting igen? Och så tyckte Lars att ja, men, ja, men det kan vi väl göra. Och där någonstans så sades vi frö till att vi skulle jobba ihop. Men vi hade ingen aning om vad vi skulle göra. Så det var totalt omvänt från hur man kanske ska göra och, och från hur vi gjorde första gången där vi då hade liksom en... En, en, ett problem vi ville lösa med en teknik. Liksom ganska tydligt vad vi ville göra för produkt. Men nu var det mer så här, ah, det var ju så kul att ett företag. och Ska vi inte se om vi kan göra det en gång till? Så att vi började egentligen bara leta, leta idéer då, under hösten. Och då gör man ju som man alltid gör. Man läser på alla sajter. Eh, tittar på vad, vad investerar tidiga riskkapitalister och affärsänglar i. Och försöker liksom fundera på vad som kan vara bra och dåligt. <hör> och vi fastnade väl då för en privat ekonomitjänst. Det fanns ett bolag i USA som hette Mint.com mm. och i den vevan ungefär så, så blev de uppköpta av Intuit. Dels så vann de, var TechCrunch 50 tror jag det hette på den tiden. Det heter TechCrunch Disrupt idag. Och sen gick det rätt bra för dem och de blev uppköpta av uh, Intuit för rätt mycket pengar. Och det var en Ja, det var egentligen lyxfällan som fast på nätet och idag finns det både Tink och Kapital som gör något åt det hållet i alla fall. Men det var det vi, vi, vi ville göra en sån tjänst då. Vi kallar det för Mynto. Eh, och den skulle helt enkelt hålla koll på hur du spenderar dina pengar. Och utifrån det så skulle den ge dig sparförslag på dels abonnemang och andra typer av tjänster. Eh, försäkringar, eh, el... Telefon. men också skulle den ge dig riktade rabatter utifrån ditt köpmönster eftersom vi då kunde se var, var man lägger sina pengar så skulle man kunna ge riktade rabatter lite, lite det som Rapper då har gått åt i sin pivot eller sin omlansering kan man säga mm. så det var liksom den idén vi skulle göra och det körde vi igång vi, vi tog in några affärsänglar och vi flyttade in i en lokal och, ja, i början på januari 2010 så liksom, då satte vi igång och började bygga
0: och sen så, så drog ni igång där, men när, när blev det så att säga Let's Ja,
1: det, var, det, det blev så här, vi såg under, dels när vi bodde i USA så hade det börjat växa fram. Det fanns något som hette Voot som hade funnits länge som var på produkter, det fanns Groupon och det fanns Living Social. Så det började poppa upp sådana här kollektiv köpkraftsfenomen och man läste om hur mycket investeringar de fick i de här bolagen och man kände att det här hände det någonting. Och ett av de här benen som vi hade på, på mynt var ju att man skulle ge rabatter utifrån liksom hur man la sina pengar. Men då kände vi så här, hmm, men det här kanske kan vara en idé. Det är visserligen inte riktade rabatter, men det är, det är rabatter som alla verkar tycka om och väl, det verkar växa väldigt, växa väldigt snabbt. Så vi kanske ska göra det här som ett litet eget ben och så tar vi in lite användare där och efter, och när de har kommit in på Let's Deal då, så sen flyttar vi över dem i privatekonomi-tjänsten. Vilket var då det vi egentligen skulle göra. Så vi tog in en kodare i februari där 2010 som sa Hej, kan, kan du bygga vår dealsajt? <laughs> vi ska lansera den första mars. <laughs> så vi, satte, vi hade en kodare som kodade på Mynto och en kodare som kodade på, på Let's Deal. Men när vi lanserade den här sajten, och det blev nog slutet på mars innan vi lanserade den, kort efter det så kom MyCity in på marknaden. De kom in någon gång i april 2010.
0: Det var väl Rocket Internet? Ja, det var Rocket Internet. Var
1: kopia Nej, exakt. De hade ju också sett detta. Och, och de var väldigt aggressiva. Det var dels ganska mycket pengar. De var uppbackade av Kinnevik bland annat. Och sen var de extremt snabba och, och duktiga. Så vi kände väl där redan i april att äh, vi får nog glömma det här med mynt och privatekonomitjänsten. ekonomitjänsten. Där ska vi liksom vara med i det här så får vi nog satsa på, på lätt stil. Eh, och det var väldigt bra beslut så här i efterhand.
0: Att hålla fokuset där, ja.
1: ja det, mm. det jag vet inte vad vi tänkte. Det, lät, det var nog väldigt spretigt eh, där ett tag. Jag förundras så att någon ens vågade satsa några, några pengar i oss. Ja. <laughs> men eh, men vi, kom, vi, kom, vi tog vårt förnuft till fånga helt enkelt och det blev lätt stil för hela slanten. Och vi kände väl också att det var ganska trögt att prata med bankerna. Det fanns
0: väl ett visst intresse, men vi kände att det skulle ta väldigt väldigt lång tid att få, få upp den här privata ja, Det känns som att det är först nu egentligen som bankerna har vaknat och gör dels både egna riktigt bra internetbanker och sådär. Jag menar redan i min, min internetbank på Danske Bank så har jag mm. såna här grafer över mina utgifter och sånt där som mm. lite tinkliknande. Mm, mm, mm. Men det känns ju som att ehm, där kom hela den här grejen med att det faktiskt går att göra saker med privatekonomi kom med BankID nästan. Ja, att innan dess var det, infrastrukturen fanns inte riktigt från bankernas sida.
1: Nej, det, det, har, det, det har ju tagit lite tid. Och det är, som du säger, det, det, det är nog mycket kanske enklare att göra idag eller bättre att göra idag. Men det var nog lite tidigt också. Och vi kände också att det var svårt att se hur vi skulle direkt tjäna pengar. För först behövde vi bygga en stor användarbas som använder tjänsten och sen ska vi börja ge rekommendationer. Mm. och det är liksom en liten omväg till pengarna och det, det var väldigt skönt med det stil kände vi att för där från första dylen som säljs så har vi i alla fall en intäkt och jag generellt sett gillar att hitta modeller där man enkelt kan förstå hur man tjänar pengar som inte bygger på att man först måste bygga en gigantisk användarbas och sen ska man på något sätt då tjäna pengar på den så det var tacksamt med det stil och det var väldigt enkelt att, att dra igång också
0: Ja, bara så att alla förstår. Kan du förklara lite Stils eh, liksom modell så att mm. alla hur, hur tjänsten fungerar? Mm, precis. Så den har väl utvecklats lite
1: över tiden. Men, men så som grundidén är med de, här, med de här dealsajterna, det har funnits väldigt många. Men Tanken är egentligen att det har varit en, det är en marknadsföringskanal. Så om du då till exempel har en, ja, en lokal frisörsalong och vill ha nya kunder då kan du använda lestil för att komma ut med ett, ett rabatterbjudande liksom ett prova på erbjudande eh, till din salong och sen så kan då konsumenter gå in på på lestil till exempel då, och så så kan man då, på sajten så köper man en rabattkupong och det är oftast halva priset. Så kanske säga att en klippning kostar 500. Så på Lätt Stil idag så kostar den 250 kronor. Och då köper du den med ditt kreditkort till exempel. Eller på Klarna. Och sen så får du då en liten värdekod. Och så går du då till frisörsalongen Och så visar upp värdekoden. Och så får du då din klippning utförd. Så det är ett sätt för handlare. Till en början var det utslutande lokala handlare. Att få nya kunder. Och de här handlarna betalar bara om de faktiskt får en kund så det är helt och hållet provisionsbaserat. För så som, så som vi tar betalt för det här är att vi tar en procent på det här, på det här förmedlade beloppet. Så av de här 250 kronorna så alltså typiskt sett så är det hälften som går till salongen och hälften går då till till stil. Och det är då vår marknadsföringsavgift.
0: Och jag vet inte om det är så idag, men från början var det inte också så att ett erbjudande bara öppnades upp om till exempel tusen personer mm. hade ett, eh, signat upp sig på det. Så det var liksom en säkerhet också från, från Frisörsalongens sida att ja, men jag, jag kommer få tusen som köper det här, mm. annars blir det in, ingenting av. Nej, så var det. Och det var, det, var, det kommer från det här med kollektiv köpkraft, att, liksom
1: att vi går ihop och får ett bättre pris. Det var liksom lite tanken. Och samma sak från handlarens sida att du får du inte dina 50 kunder så då, då behöver du inte betala något. Eh, men, men det vi märkte var väl att vi, vi tog bort det efter kanske ett halvår för det hade lite spelat ut sin roll. För det var konsumenterna när det stod så här att. 2019 till måste köpa, dealen gäller inte. Det, är liksom så här, det var ett nytt koncept och det blev också lite förvirrat för konsumenten undrar. de vågar liksom inte. Vadå, vågar jag köpa eller inte, vad händer om det inte blir någonting? Och tanken med det här var ju också att om jag köper dealen då och det behövs 19 till då ska jag sprida det här till mina vänner för att då ska jag få med andra på den här dealen. Men det vi såg hände var snarare att man, satt, man köpte en deal och sen satt man bara och väntade och såg om den skulle gå igenom. Så det fanns inget, och dessutom handlarna de, de bryddes inte för de var glada för en kund Så att för dem var det kanske mer viktigt vad maxtaket skulle vara Så att de inte får liksom 300 kunder som de ska klippa under en månad Så, att, så att det, det, det spelar ut sin roll, så vi, vi tog faktiskt bort den och det har nog alla gjort som jag känner till Det gjorde man rätt tidigt och det var samma sak där vi hade en deal om dagen. Den gällde verkligen bara 24 timmar och sen var det en ny deal imorgon. Så, liksom så varje dag skulle det vara en ny deal. Och det är fortfarande en nya deals varje dag. Men då var det en om dagen i 24 timmar. Men sen var det någon, någon person som sa, men vänta nu. Vi skulle ju kunna sälja den här dealen under 48 timmar. Och då skulle vi tjäna mycket mer pengar. Och helt plötsligt tjänar vi 50% mer pengar. <laughs> så att idag har det väl gått från att vara det här en deal om dagen till idag där man har liksom... Hundratals, tusentals deals att välja på. Och de ligger under lite längre tid. Men det är fortfarande tidsbegränsade kampanjer. Men det är inte en dag. Utan idag kan det kanske ligga i, i en vecka eller två, ibland upp till en månad till och med. Mm. Så det har vi gått lite mer från att vara där ja, ända om dagen till att bli lite mer som en, en marknadsplats.
0: En marknadsplats men där allt är, är bra deals, så att säga. istället.
1: Ja, det är liksom det enda man kan vara säker på är att. Man får någon form av rabatt och en bra deal. Det är lite det vi står för. Men, men det som har hänt under tiden är att vi har liksom breddats oss lite. Från Förr var det verkligen bara frisörsalonger och restauranger och kaféer och, och den typen. Men det som kanske är allra störst idag är väl produkter och e ja, och prylar helt enkelt. Men vi har också resor, framförallt hotellövernattningar, i weekendresor och sådär i runt om i, ja, i Sverige och Norden och ibland utanför också. Mm. Så det går att göra deals på allt har vi märkt. Och det, vi hittar alltid nya saker att göra deals på vilket också är lite av tjusningar med det. Att det finns alltid någonting. Oj, kan man, ha, kan man sälja hela badrum på ett stil? eller oj kan man liksom, det, det finns alltid nya deals som man kan göra. Det, vi lär oss nya saker hela tiden. så Det, det har alltid varit väldigt, väldigt
0: utvecklande på det sättet. Mm. Men då innebär det att ni har ju också gått från att vara... Var den här gruppen liknande, kollektiv och körkraft, en deal per dag till att också kanske konkurrera lite mer med vanliga rabattsajter som kampanjakt och sådana som bara har sajter lite mer med massa rabattkoder. Ni, ni går mer mot, medan, men ni gör lite mer kvalitativt. Så att säga.
1: Ja, ja, precis för skillnaden med oss. Att vi tar ju alltid fram en, en unik rabatt med en, en handlare. Så vi har ju valt... Rätt eller fel, men vi har ju valt att ha väldigt kurerade erbjudanden. Med en ganska stor säljkår som är ute och verkligen pratar med de här handlarna för att få till väldigt, väldigt bra rabatter. Så att vi har ju kanske 500 500 deals idag på vår sajt. Men då har, vi, då har vi liksom varit ute och handplockat var en av dem. Som, och de finns bara hos oss. Medan ja, det finns ju många andra marknadsplatser som är väldigt duktiga som, ja, som Fyndyk till exempel här i Sverige som ligger närmast i hans... Där har man ju valt en annan approach. Där har man ju liksom väldigt, väldigt många handlar det är liksom hundratusentals produkter som, som ligger ute då. Men, men man kanske inte har... Man tjänar kanske inte lika mycket på varje, varje del där då.
0: Nej. Så ni, och det är väl också skillnaden. Alltså de, ni är väl liksom per produkt så att säga. Ni gör ju inte en, en deal på en hel sajt antar jag. Eller så Nej. Så att säga. Ni...
1: Nej, vi väljer ut produkter. Mm. Så det vi har, vi, vi har alltid sett här som att det ska vara liksom lite upplevelseshopping det ska vara, liksom, det ska vara lite kul och, och roligt och det, ska, det är inte alltid den logiska hjärnan som styr om man liksom ska handla någonting utan vi, 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 vi försöker skapa behov och skapa begär man vet inte att man vill liksom Åka Segway när man vaknar på morgonen, men sen så kommer det där mejlet som det är många gånger det är, men idag kanske framförallt att man öppnar appen och ser att åka Segway, det verkar spännande. Och så ska det vara ganska enkelt paketerat och, och så ska man bara trycka på, på köp och oftast ganska billiga saker. Så det, det som funkar för impulsshopping då. Men vi, vi försöker välja ut produkter eh, och göra det så enkelt att ta slutet som möjligt. Mm.
0: Och hur har den här resan sett ut då? Hur för att My City Deal gasade på jättemycket och ni förstod att ni måste fokusera och sen så så köpte väl gruppen White City Deal. Jag vet inte hur snabbt de gjorde det, men relativt snabbt ändå. Ja, det var redan efter tre
1: månader, i sommaren där, juni tror jag eller maj eller juni 2010 så blev de uppköpta. Så det var ju extremt snabbt. Mycket snabbare än vi hade trott. Men ja, vi kände väl där i, i någonstans... När de hade kommit in så såg vi... De syntes överallt på hela internet. Det, man mådde ju dåligt när man liksom skulle surfa runt på olika ställen. Utan de, de dök ju upp överallt. Man insåg att det här går ju väldigt fort nu. Och de tog sig snabbt in i många städer. Blev, var väldigt, väldigt många anställda. Framförallt på säljsidan. Så man var helt lite orolig. Så, så vi, vi kände väl att antingen så... Nu måste vi nu ta in antingen en riktigt duktig investering vi måste ta in någon nu i bolag som hjälper oss att växa detta, annars så kommer vi att dö så, och vi började titta runt lite då och det som låg närmast i hans kände vi det var väl att se om vi kunde hitta något mediaföretag som kunde timma ihop med oss som hade mycket ja, möjlighet att driva trafik online så vi var och pratade med ja, Stampen och Borger och Chipset och jag visste inte ens vad Chipset var och hade ju ännu svårare att stava till det då, 2010. Men vi träffade en kille som heter Rickard Sandenskog som är investment manager och fick en väldigt, väldigt bra bild av, av, av Chipset Growth och av, av Rickard. Vi började diskutera redan i april där och vi kände ganska snart att det här borde vara helt perfekt för oss att ha med dem på resan. Så efter mycket förhandlingar fram och tillbaka under hösten 2010 för att liksom sätta en, en, en deal som vi båda tyckte var bra- så till slut där innan jul, december så signade vi på och så tog vi in chipset som, som delägare då, i Let's stil. Och, och det var väl någonting som jag tror vi båda lärde oss lite grann av. att vi. Det här var ju, det var ju lite landgrab där i början. Och, och MyCityDeal och de som sen blev gruppen. de, de sig på rätt bra under den här hösten. Och när vi satt och förhandlade där under de här månaderna så blev vi liksom rejält eh, omkörda. Av dem. Och de fick jättemycket medlemmar och, och började känna, liksom, få, få bra fart på, på intäkterna. Och sådär. Så att vi låg lite efter där i, i januari 20, 20, 2011 när vi kom ut i alla chipsets stora kanaler. Man äger ju ja, Aftonbladet och blocket och Hitta och Lendo och Prisjakt och tv nu. Och, ja, det finns, gud och hans moster, de är ju väldigt starka på internet. Så att, eh, när vi väl körde igång där så låg vi ju rejält efter. Men det var väl en lärdom som jag tror vi borde gjorde att man får nog vara lite snabbare när, när, när det är sån här landgrab och verkligen se till att inte hamna på efterkälken för mycket. För det kostar väldigt mycket att, att äta ikapp det. Och det är väl någonting som jag kanske inte riktigt förstod då. Hur dyrt och hur lång tid det tar. Om någon har lyckats bli så här top of mind så tar, så tar det väldigt mycket marknadsföringskraft och också energi att faktiskt byta, ja, trumfa över den där ettan. Så vi, fick, vi har nog fått äta för det under, under ganska många år Att vi liksom var lite
0: sega där Vi skulle nog varit lite rappare på det Då hade vi haft en lite behagligare resa tror jag mm. Men och då tog ni in Chipset som delägare mm. Och de investerade mest mediekapital då Alltså ni fick annonsutrymme Hur, funger ja, hur fungerade det i vårt fall så var det, på det både och, både och ja. Ja, Så Chipset de, de tog
1: en ja, 37,5% av bolaget som en ganska stor del men det tyckte vi var okej. Och det var både expansionsrörelsekapital och... Men det framförallt som vi var intresserade av, det var ju just med, alltså annonsmöjligheterna som fanns. Och också där att om man är, är man en del av familjen så, så får man liksom komma in i värmen och man kan ligga och pumpa annonser och budskap år ut och år in. Så det är liksom inte så att efter ett halvår tar det slut. Utan är man med i familjen så liksom då kan man ligga där
0: och vara ganska uthållig länge. Och det var någonting som vi såg en rätt stor nytta av. För det funkar, ni får en del annonsutrymmen liksom i dealen. Men sen hade ni någon slags rabatt hela tiden om ni ville köpa mer. Så, eller hur funkar det rent praktiskt? Jag tror inte de
1: har varit så här, Det är väl så här... En liten hemlighet fast ändå inte men det finns ett system för hur man ska byta trafik med varandra som, som inte som är väldigt enkelt på pappret men det är förvånansvärt få andra mediebolag som har, har anammat det men, men det, går, det, ja, det går ut på att, eller det finns en kultur skulle jag säga inom chipset som säger att stora stora trafikdrivarna då, de, man hjälper de som är små och blir större. Och sen när man själv blir större, då hjälper man till och ge tillbaka till de som är små. Så det finns en sådan redan, ja, framförallt skulle jag säga att på, på Aftonbladet och på Blocket så fanns det kulturen att göra det och sen har man liksom, så har det bara har man fortsatt på det sättet då. Mm. Så att man, man får trafik till liksom vettiga, vettiga priser.
0: Och, och, och trots då liksom att de bara ägde 37,5 procent är inte, det är inte så att man blir jättenedprojiterad för att man inte... Nej, det
1: finns ingen sån relation alls till ägarandel och hur mycket trafik man får. Utan, dels så har man ju såklart ett bra system, men sen är det ju som vanligt, ingenting kommer ju gratis man får ju lära känna rätt människor så liksom... Jag gillar de personerna än om man har liksom vettiga förslag och upplägg så kan man få mycket, mycket tillbaka. Och jag har ju personer som är väldigt tacksam för att de, de också tyckte att det här var ett roligt koncept. Eh, och jag tror att många gillade också det här att vi, vi kom in, lite ett nytt koncept men vi var, vi var lite underdogs mot den här stora amerikanska jätten. och Det var många som kände att ah, men då vill vi hjälpa er nu så jag tror att vi fick lite extra kärlek där i början. Och 2010 så var det inte speciellt många bolag, nu finns det lite mer bolag i portföljen och då är det liksom, ju ja, trafikströmmarna växer ju såklart alltid, men har man dubblat antal bolag som ska ha trafik då är det ju i princip så att man får hälften av trafiken var jämfört med att var lite ensam så jag tror vi kom in i en gynnsam
0: tidpunkt Men det var en, jag tänker mig ändå att det är det som chipset är bra på, att de har ja men de köpte Blocket för ganska många år sedan nu och de liksom har, har köpt fler och fler bolag eller köpt in sig fler och fler bolag och att Um, när man kommer in då hos dem så de vet hur de ska driva trafik och det finns liksom case på hur deras andra investeringar har funkat hur de har drivit så Jag tänker att det ändå finns en, en kultur eller det är inte bara en kultur utan en kompetens också i hur man får saker och ting att ja, lyfta.
1: så är det. Jag tror det är väl jag tror det är en jätteviktig faktor när när chipset bestämmer sig för om de ska göra en investering så är det någonting som jag tror de har tänkt igenom väldigt, väldigt noga och pratat väldigt mycket om. För liksom själva idén bygger ju på något sätt på att inom Growth då, som är liksom deras investeringsarm som ska investera i, i tidiga bolag. Det är ju att man ska sätta till de här stora trafikkanonerna som, som till exempel Aftonbladet är. Och skjuta det mot den här ja, idag lilla sajten. Och sen så ska den här trafiken konvertera och till slut ska den ja, då växa sig stor och stå på egna ben. Och det är ju det är hela deras grej. Det är ju inte att man nu går jag in och investerar liksom x kronor och så ska jag bara få en finansiell avkastning och så ska vi sälja det vidare utan man vill ju vara med och driva upp och förhoppningen tror jag i många fall är att man också långsiktigt vill liksom vill äga det här då. Så det är lite mer strategiskt. Men jag tror att de, det, det tänker de igenom väldigt, väldigt noga innan de investerar. Kan vi hjälpa det här bolaget med Och sen så kan man aldrig veta, men de är ju väldigt duktiga på det. Vi blev inkopplade direkt där och fick massor med trafik och bra integration. Och jag minns fortfarande när vi i början på januari kom upp till Blocket på ett möte och så, så, så sitter liksom alla de ansvariga och chefsdesigners och säger, okej, okay, hur kan vi hjälpa er? Vad är viktigt för er? vill ni ha köp, e-postadresser och så vidare och så, ja, men vi skulle vilja ha mycket e-postadresser okej, okay. och så satt vi där och designade in våra formulär, liksom på blocket med designen på plats där på liksom en whiteboard och på skärmen liksom, och ett par dagar senare så, alla som lade in annons på blocket fick liksom, kunde väldigt enkelt också bli medlemmar på Lätt Stil, alltså det fick vi en sån här kanonintegrationer direkt då och det tror jag också en del av styrkan att man inte bara alltså från chipsets perspektiv att man tänker inte bara på hur kan vi använda våra osålda annonsutrymmen alltså bannerutrymmen, utan hur kan man också göra integrationer som faktiskt är bra för användaren, som skapar riktiga värden, som, som kan ja, helt enkelt ge mycket bättre effekt då. och att man, man, man jobbar väldigt mycket liksom i produkten blir det ju då egentligen, inte bara bannerutrymmen utan också med, i produktutvecklingen och man hjälps åt där, och det, den kärleken som vi fick av, av Blocket där 2011 i början, det var ju liksom, det var ju helt fantastiskt det trodde man ju inte var sant
0: var är den bästa grejen ni gjorde med chipset där i början? Var det den bästa ja, det var det. Var det drev effekt?
1: ju väldigt, väldigt mycket, både försäljning men också e-postadresser mm. som, som var viktigt för oss då, att bygga upp en stor, stor medlemsdatabas. Och det var så, det var så konstigt. Liksom. Man trodde liksom att, vänta nu, vad är det? Hur, hur kan de vara så snälla? Liksom. Men det, det finns någonstans i, i kulturen där och att det är så man, så man gör. Och, ja, jag tycker det har varit fantastiskt bra. Jag är jättenöjd med hur vi har haft det med, med chipset den här mm.
0: Nu skulle jag vilja tacka dagens mittsponsor som är Reko. R-E-C-O. Eh, -E eh, Reko är det här eh, duktiga rekommendationsföretaget- som samlar in kundomdömen och till, till oss e-handlare- så man kan presentera dem här och visa upp för sina kunder- hur presumtiva kunder, hur nöjda kunder man redan har- Reko är ju Sveriges största rekommendationsföretag som jobbar med kundomdömen, har tusentals kunder som använder det och är också extremt duktiga på samlingen rekommendationer. Det är en väldigt hög andel av kunderna som faktiskt skriver en, en rekommendation. Och vill ni veta mer om den här tjänsten så går in på reko.se-e-handel. Det är väldigt enkelt att testa och den är en väldigt bra tjänst, jag är väldigt nöjd själv med det på Hedler, men jag skulle säga att eh, vi har väldigt många nöjda kunder också, så att, eh, glöm inte gå in och kolla på, på reko.se e-handel. Och, och så börjar ni liksom gasa på då ihop med Chipset eh, 2011 där, och hur, eh, hur gick det sen då? Hur, hur såg resan ut? <laughs> ja,
1: alltså det har ju varit en... Det korta är väl att vi har väl växt ganska, ganska bra under hela tiden. Men, men sen har det varit lite upp och ner såklart. Men man kan säga att vårt fokus då, helt plötsligt fick vi ju, att inte ha några besökare alls på sajten i princip, så fick vi ju hur många som helst där eh, 2011. Och vi kände väl att vi inte riktigt förvaltade den här trafiken på bästa sätt det blev lite för mycket för oss så vi anställde tidigt ett team som kom in och jobbade med online-konvertering och liksom use acquisition. och det var nog det bästa vi gjorde för att då blev vi riktigt, riktigt duktiga på att förvalta de här ytorna och få, få det till kanske då till en början till en lead som då är en, kanske en e-postadress vårt fall. Och sen så bearbetar vi den här med nyhetsbrev och annat. Och till slut så blir man då en köpande kund. Så att vi byggde upp ett sånt team där som satt och, och konverterade på det liksom. Och det är fortfarande tre personer som sitter och liksom konverterar dagligen. På, eller optimerar dagligen hur vi ska, vilka annonser vi ska visa och vilka budskap. Och liksom allt som har med det att göra. Och det har varit väldigt viktigt för oss för att växa den här databasen. För det, det här med deals, det är inte så svårt egentligen. Det är, liksom, det är bara två saker som ska göras. Dels så är det en, en, en bra deal som ska upp på sajten. Och sen så ska man då den här dealen är uppe ha en jäkla massa besökare. Det är liksom det enkla konceptet. Och så ska det då ske transaktioner och så ska vi skära emellan. Men <coughs> det som har varit utmaningen för ett stil eh, det är ju en marknadsplats det är två sidor men vi har alltid känt att det har varit relativt enkelt att få in annonsörer som vill komma upp med erbjudanden men utmaningen för att få det här att växa det har ju varit att få konsumenterna att hitta till, till vår sajt och nu, nu säger jag det idag men, men jag ska väl erkänna det någonstans 2011, då var man ju orolig för Kommer annonsörerna att ta slut? Om vi nu har en i om dagen i till exempel Stockholm. Vad händer om ett år? Då måste vi ha kört igenom varenda annonsör. Då finns det väl inga kvar. Liksom. Så det fanns ju en viss oro där i början. Men den släckte vi ganska tidigt. Vi kände väl någonstans i, ja, i slutet på 2011 att Nej, men det, det kommer alltid att finnas annonsörer. För det vi märkte var att det var många som ville komma tillbaka och göra mer kampanjer. Så att det var, Vi kände oss ganska trygga med att annonsörerna ville komma tillbaka. Och det fick vi ett kvitto på. Men sen så var det ju det andra var ju liksom okej okay, men, men hur många konsumenter kan tycka det här är intressant och vill man hålla på med det här? Eller köper man bara en del och så tycker man aldrig det är roligt igen. Och det tog lite längre tid för oss innan vi liksom kände oss trygga med att det faktiskt funkar. Men, men ja, överlag om man bara tittar på det utifrån så tycker jag väl ändå att vi har haft en ganska stabil resa uppåt. Jag tror att vi gjorde en 1,5 miljon kronor 2010, 17 miljoner 2011, 49 miljoner 2012, 89 miljoner 2013 och 129 miljoner 2014. Så liksom skulle målar man upp eh, intäkterna så har det varit en hyfsat eh, stadig resa uppåt och det har hela tiden. Hela tiden växt
0: har ni, och ni har aldrig tagit någon mer investering än chipset då. Eller Nej, det var det som det
1: behövdes inte någon mer investering och det är väl det är väl kanske det jag tycker är mest stolt över. På något sätt har vi lyckats balansera en, en relativt kraftig omsättningstillväxt. Men alltså för det är svårt och, det är det här ja, vi spenderade väl som mest kanske 3,5 miljoner kronor innan det började vända så, så vi satsade 3,5 miljoner men tog oss på den här tillväxtresan så vi var ganska vi låg ganska tajt på hela tiden vi försökte återinvisa allting i tillväxt men det blev liksom ändå lagom vi lyckades generera det med egna medel hela tiden uh, och det tycker jag ja det känner jag att det är jag väl lite småstolt över att vi lyckades få till det mm. men sen är jag väl, jag är väl lite sådär uh, små snål också och liksom vill gärna, vill gärna se att uh, ja, får vi in 100 kronor så vill jag helst inte göra av med mer än 100 kronor <laughs> <laughs> och då, då, får det, då växer det lite grann i den takten också men, men, men tack vare chipset i ryggen också med liksom all alla annonsering och så där, så här har det lyckats växa rätt bra
0: ändå. Mm. Men det hade kanske det om ni inte hade haft chipset hade ni sett liksom eh, Customer Acquisition kostat mer då skulle du säga. Så då hade det varit svårare att hålla den här, lö, den här lönsamma resan man ska säga. Eller
1: ja det är väl. klart att eh, man kan väl säga på något sätt att marknadsföringsposten i en resultaträkning blir ju lite dopad mm. när man har med... Chipset. Så att, hade inte de varit med, då självklart då hade vi behövt resa pengar från någon för att köpa kunder. Men nu kunde vi ju göra det relativt billigt via, via chipset. Men sen har vi ju självklart också använt. Ja, Google har ju varit jätteviktig, som för nästan alla bolag jag pratar med, så är Google en fantastisk kanal. Inte bara att ofta så är det kostar kunderna. Ganska lite där, men man kan också få rätt stora volymer. Så det är en fantastisk kanal. Och Facebook också har ju varit väldigt, väldigt bra för oss. Och man kan säga att Facebook, Google och, och chipsetsystemet har ju varit väldigt, väldigt bra för oss. Och lite dopat har det nog varit för oss. Mm. Och speciellt när man är liten inom chipset och inte omsätter så mycket, då, då är trafiken väldigt billig. Sen skala det, kan man säga, lite grann med hur, hur stor man är. Och till slut så kanske man... Man får ge tillbaka mer än vad man får ut. Men på något sätt så är det okej. Okay, för man har fått så mycket kärlek i början och, och blivit stor. och Då är det okej. Okay. Då tycker jag: Då ska man ge tillbaka mm. till de som jag, är små. jag tänker
0: en, en sak som. Jag, jag tänker att ändå ni har haft en, det kanske inte har varit en utmaning, men jag tänker ändå att det är en ganska säljtung business. Att, eftersom ni ska driva in varje deal så måste i princip en säljare ha med varje. Det är inte så att Fyndic kan ändå dra in en handlare som sen säljer i tre år och så pratar de inte med handlaren på tre år i princip. Alltså, nu gör de väl det där, men, men jag tänker att de behöver inte ringa in varenda produkt. Nej. Medan ni måste nästan göra det. På, hur har... Liksom, ni måste ha en ganska stor säljkår och det här måste väl ändå också ha varit en utmaning tänker jag. Att...
1: Ja, det har varit väldigt väldigt spännande för, för det här första bolaget som vi hade, Det var liksom, vi var ju 14 programmerare och en som skrev ut fakturer och, och gjorde bokföringen och det var ju väldigt tekniktungt och vi var ju sjukt nördiga och i, i lätt stil så är det ju liksom egentligen bara en stor sälj- och marknadsföringsmuskel eh, och väldigt lite teknik vi har haft eh, Ja, det är väldigt Två kodare som egentligen har byggt det mesta Och nu är vi väl lite fler Men det har ju varit typ sälj- och Så det, det, det kände väl jag själv också Var en ganska spännande utmaning Att få driva liksom mer av typ ett säljbolag För det är lite andra typer av individer och personer Som kanske drivs av andra saker då. Men visst, det är väldigt säljtungt och, och just det här med att sälja lokalt också Det är svårt att göra det på telefon Och det är nästan helt omöjligt att göra det online så att vi var ju tvungna, vi är ju tvungna att vara ute där och, och, och knacka dörr och kliva in i butikerna och säga Hej, är det du som äger kaféet? Ja, vad trevligt, jag heter Alexander, jag kommer från Jag vill visa dig en sak som jag tror du kan ha nytta av. Alltså, man fick ju verkligen vara där ute och varje dag och knacka dörr. Och, och det, så är vi uppbyggda och jag tror idag är vi i Sverige ungefär 80 personer och, och var de kanske 60, 60 på heltid. Men hälften av dem jobbar med sälj med, med som liksom bara varje dag är ute och, och, och knackar dörr. Liksom. Så det är oerhört säljintensivt. Och det är, den, det är den dyraste kostnaden vi har för att, för att ta fram en deal. Det är ju säljkostnaden. Så den, den jobbade vi ganska mycket med under 2013. Och se hur kan vi få ner säljkostnaden per deal. Hur kan vi göra det mindre liksom personintensivt. För det kostade ganska mycket för oss... För en, en fördel för en annonsör är att vi kommer ut med papper och säger, så kommer man överens som en deal. Och sen så går vi hem och så skapar vi den här annonsen. Vi tar fram den, vi skickar ut den och allting och så betalar man bara på performance. Så att, vi vet ju vad jag har för kostnad för att ta in en deal. Men vi vet ju inte hur mycket vi tjänar på den. Sen har man ju lite historik och lite tankar som man har ju bästa gissning. Men det är alltid en rätt stor kostnad för att ta in en deal. Och det kan bli noll eller det kan bli jättemycket pengar. Och säljkostnaden där är den absolut dyraste. Så vi satt ju och funderade på hur kan vi göra det lite smartare. Så vi, vi gjorde lite. Fram till 2013 så var alla ute hela tiden och besökte kunder. Men i och med att vi såg att ganska många kom tillbaka till oss som återkommande, så la vi om vår modell igen. Så, så att vi hade va, lite så här farmers och hunters. Så vi hade hunters som fortfarande var ute och hämtade in mycket nya kunder. Eller var med de absolut största kunderna. Och så hade vi då en hunter som var med, en, en typ av en innesäljare som satt inne och, och återaktiverade befintliga kunder. Och partners, alltså vi kallar dem för partners, återaktiverade befintliga, befintliga partners. Och då fick vi helt plötsligt mycket bättre hävstång i det. För då hade man kanske en säljare som var ute och träffade och fick in en kund. Och sen så hade vi en person som satt inne som kunde i princip återaktivera via e-mail eller bara telefon. Och då har vi fått, fått lite bättre hävstång i det. Men det är fortfarande väldigt, väldigt inten, arbetsintensivt. så skulle Med den modellen vi har så är det liksom helt omöjligt att få upp 50 000 produkter på... På sajten, då får vi göra någonting lite smartare.
0: Och, eh, en annan jag tänker utmaning ni, eh, som jag i alla fall kan tänka mig att ni haft, eh, är att eftersom det är en marknadsplats, och det ändå är så att det är så att säga, som ska som ska utföra det här jobbet ändå. Så har ju ni, ni har inte riktigt kontroll över kundupplevelsen hela vägen, utan ni säljer ju dealen, men sen så är det fortfarande den här frisörssalongen som ska. Och, men det påverkar ändå hur folks uppfattning om er. Hur har ni jobbat med det? Ja,
1: det, det har ju också varit en väldigt, väldigt spännande resa för oss. Och det är någonting som är det är extremt svårt att sitta där i mitten. För i och med att vi tar transaktionen så upplever du som konsument att du gör köpet på lätt stil. Och om sen frisörssalongen till exempel, om du inte är nöjd med klippningen, det som oftast händer är att då, då går du till oss och klagar. Men det vi, och vi sitter ju där emellan då. Vi, vi sätter ju vår stämpel på att det här är en bra deal. Alltså det är lite det vi säger när vi visar upp en deal. Så vi försöker ju vara väldigt duktiga på att kolla upp företagen. Vi, försöker, vi är ju alltid företag att träffa dem och liksom ta alla checkar som finns. Men, men det händer ändå alltid saker. Så... Vi, försöker, vi har ju av de här 80 eller 60 heltid, då, så kanske ja, 30 säljer, och sen är nästan alla, är det, ja, 25 stycken kanske jobbar med kundtjänst. Inte alla på heltid, men, men många kundtjänster. Det, det, vi, har, vi har ju väldigt mycket kundtjänstfrågor där, för vi sitter emellan och vi försöker när det inte funkat för konsumenten så försöker vi alltid göra det som vi vi försöker bemöta dem så som vi själva skulle vilja bli bemötta. Ibland så kanske man vill ha tillbaka pengarna men ibland så kanske man vill ha hjälp för man får inte tag i den här partnern eller företaget och då försöker vi göra allt vi kan för att para ihop dem då. Så att vi har liksom kundtjänst åt båda håll då. Men det, det är rätt spännande och utmanande med modellen att man sitter däremellan och har inte riktigt kontroll på själva på leveransen och, och kvaliteten på leveransen. Och det är samma sak även men med e-handelspaketen, e för vi har ju inga egna lager Vi försöker undvika det så, så, så mycket som vi kan, så att när en konsument beställer så skickar vi den beställningen då till den partnern eller e-handlaren som, som vi har dealen med. Men sen har ju vi väldigt dålig koll på generellt var de här paketen befinner sig. i e handlaren får kvittera till oss och säga att nu har jag skickat iväg, men det är inte så att vi har kollinummer och trackingnummer. När konsumenten ringer och säger så här, ah, vad är mitt paket någonstans? Då förväntar man sig liksom att man ska få ett vettigt svar på det. Men i många fall för oss är det liksom här, ja, ingen aning men jag ska ringa till partner och kolla och så får vi ringa ett samtal till partnern och så har vi gjort det och kan det ta lite tid ibland om vi inte svarar för att man ligger på och sen så när vi har fått beskedet då kan vi kontakta konsumenten igen. Så jag tror många kan uppleva att en viss frustration över att inte vi alltid har svaret men det är tyvärr något som vi har lärt oss få leva med då. Men, men vi försöker och göra det, är det så, så bra vi då, kan och att det
0: är så bra deal på något sätt.
1: Ja jag vet inte om det är precis för en bra... Men det, det, är lite, det ligger lite i modellen, i, i naturen. och Sen tycker jag att när jag tittar på andra sådana här dealsbolag runt om i Europa så har vi ganska låg ratio i liksom kundtjänstssamtal till sålda deals. Men det betyder ju inte att vi liksom Det är ändå högre, tror jag, än traditionell e-handel. Mm. Men det har varit väldigt viktigt för oss att ta hand om kunderna på ett bra sätt. Så vi har, jag tror att vi, vi har varit duktiga på att ta hand om våra konsumenter för det är, ju, det är ju så att om man inte är nöjd med en deal det kan ju i värsta fall bli så att man inte vill handla någonting annat på lätt stil det kan ju räcka att man har en partner som inte riktigt sköter sig och, och, och det kan ju svärta ner oss att man inte ens vill vi handla hos oss och man, vill, man pratar om hur dålig upplevelse man fick så att vi har varit vi har alltid försökt vara väldigt väldigt mål om kunderna. slutar vi vill känna att man vi gör rätt för oss att man, man ändå på något
0: sätt kan bli nöjd. Och ibland blir man inte nöjd, men, men vi försöker göra så mycket som vi kan. Mm. I, nu när vi spelar in där bara senaste dagen eller senaste dagarna så har ju gruppen gått ut med att de lägger ner det här i, i Norden. Som är ändå kanske er mest kända konkurrent i alla fall, man ska säga. Mm. Hur. Känns det, som att, eh, känns det som att ni har vunnit nu? Har ni, var det ni som vann den här marknaden? Är det, det på grund av er som de lägger ner? Eller vad är din analys av den nyheten? så att säga? Ja,
1: Jag, jag tycker det,
0: det bekräftar bara att det, det är
1: svårt. Att, att, göra, att, att driva en dealsite och en dealbusiness är ganska svårt. Och när det var som flest bolag... Så det var väl, jag tror det var ungefär 20 stycken som fanns samtidigt någonstans här 2012. Och så en efter en... Slutat med det. Och nu har det funnits två kvar. Och det har varit vi och våra konkurrenter som du nämner där. Och, och nu har de dratt sig ur också. Så nu är vi ju ensamma. Och det tycker jag är. Det är lite tråkigt för det är alltid kul att ha en, en sparringpartner. Någon som jag. Vi hade inte varit där vi är idag om inte de hade funnits och liksom eldat på oss. Och sen tycker jag det är såklart det är tråkigt för. För alla de som har jobbat på, på gruppen. Det är ändå människor som har blivit om i jobbet. Men, men framförallt så tycker jag... Att, att missa den här sparringpartnern, det tycker jag är, är tråkigt. Så nu gäller det att vi hittar någon, någon ny som vi kan liksom fightas mot framåt. Då.
0: Var är, var, varför tror du att de lägger ner? Vad är din analys? Så att säga? Varför lyckades de ja. inte?
1: Jag, alltså jag, jag har inte så bra koll på det där. Så jag, jag kan ju inte ha något vettigt svar. Men, men man kan ju konstatera när, jag tittar, när man tittar på fullt om ett tag så har ju... De var ju väldigt snabba och växte väldigt snabbt och omsatte snabbt mycket pengar. Och, och gjorde vinster. Och sen har de liksom på något sätt bara dalat de senaste åren. Eh, och, och varför det är så det vet jag inte. Men, men jag har också tittat lite grann i deras kvartalsrapporter för det är ett publikt bolag i USA. Och, och, deras, och, och, och det de lägger på marknadsföring... Alltså den spänden som de lägger har ju minskat väldigt, väldigt mycket egentligen sedan 2012 och framåt. Det är nästan tror jag, så att man kan lägga liksom intäkterna och marknadsföringspenden bredvid varandra och så är det ungefär samma trend på det. Och jag som har varit den här ett tag nu vet att det, det krävs ett stort mått av marknadsföring för att hålla den här businessen igång och växande. Och det klart att har man dratt ner på den då Sen ett par år tillbaka så tror jag inte det är, det är bra för den här modellen.
0: Nej, man, man kanske bränner sig genom att man inte fortsätta satsa helt enkelt.
1: Ja, jag tror, jag tror den här modellen så som, så som vi gör det idag och så som de flesta har gjort det så tror jag att man behöver ha ett, ett visst mått av, eh, av marknadsföring igång hela tiden.
0: Mm.
1: Kan inte bara dra ner den.
0: Nej, och det är väl... Eh... Det är väl så för e-handlare och nästan alla typer av, av verksamheter där man ska sälja saker helt enkelt. man, man måste få in kunderna också.
1: Ja det är det. Och, och det är så här, vi trodde väl lite naivt i början att om vi bara får en e-postadress nu då har vi ju den här kunden för livet. Och så, för nu kan vi ju kommunicera på e-mail. Men det är liksom inte riktigt så, så enkelt. Man måste, man måste påminna kunden. Och det är inte bara genom ett e-mail. Det kanske kan vara att man måste synas på tv någon gång eller i någon annons på nätet eller i någon flygblad eller i någon tunnelbana. Så, här. så att man måste hela tiden jobba med, liksom, med retention och, och vara top of mind och så där. Och det går liksom inte bara att tänka att man gör en investering och får in kunden en gång och sen så ska vi bara leva på den hela livet. Och det kommer
0: inte kosta oss någonting i marknadsföring. Nej och det kostar ju även att skriva ett nyhetsbrev så att säga. Så man, man måste ju räkna med hela, hela processen också att få tillbaka kunden. Ja precis. Och ja, mm. Men jag tänkte ändå på det här med chipset och hela grejen. Jag tycker den, den grejen är intressant. Skulle du ändå, om man tittar på ett större perspektiv, just mediekapital så, eller att ta in mediepartners så i sitt bolag. Skulle du ändå säga att en, en modell du skulle uppmana fler att överväga? Du, kan, du tycker ändå att det funkar väldigt, väldigt bra. Ja,
1: för vår del och för vår modell och det vi vill, upp, det vi vill utföra med Lestil så har det varit helt klockrent. Vi, men, men om man ska fundera på att ta in en Oftast så går man dit för att man också vill synas i deras ägda sajter Och då får man fundera på liksom, Är det här mina målmarknader? Är det här jag vill vara? För om man, om man till exempel går till chipset och tycker att man ska bli liksom, min målmarknad är USA och Sverige är liksom en, en testmarknad där jag vill verifiera och sen vill jag snabbt dit. Ja, då, då kanske inte chipset i det fallet är den bästa partnern. Men om man säger som i vårt fall att vi vill bygga en tjänst som blir dominerande i Norge och Sverige. Eh, ja, då är det kanske helt... Helt klockrent att gå till en sån. Då. Så jag tror att man, ska, man får nog fundera på vad, vilken marknad man vill bli stor på eller vilka marknader. Och sen så får man se, har det här då mediebolaget Reach där så de kan hjälpa mig att nå det målet. Så det inte bara är för, för pengar till exempel man, man går till den där. Mm. Man får nog se ett stort värde i att de kan hjälpa mig att bygga en stor sajt där jag vill att den ska vara. Eller app eller ja, vad det nu är man,
0: vad är man har. Mm. Ja, för det är ganska just inom ehandelsvärlden så är det ganska vanligt att gå. Det finns ju även Aggregate Media till exempel mm. som, som är så att säga, en mediekapitalsfond. och så och, och i Tyskland är det också ganska stort ProSieben och andra har såna här mediekapitalsfonder. så jag tänker att den, <skratt> ja, det en sig vara väldigt många duktiga eh, så att säga, riktigt bra bolag som ändå har tagit in mediekapital. någon ja. gång. och det kanske finns en den då är ibland ett suveränt recept.
1: Ja, det är det. Och, och, och nu är väl jag lite färgad också av chipset i och med att det är också, de gör ju på något sätt strategiska investeringar där man liksom vill investera för att långsiktigt äga. Men det är ju inte alla som jobbar på det sättet. Det finns ju andra alltså equity för mediabolag som, som, som du nämner som kan vara, kan vara jättebra för en modell där liksom istället för att ta in med cash så får man liksom media mot equity och det är inte så att man är bunden till dem sen. Man kan ta in andra investerare eller så vidare. Så, och, så jag är ju lite färgad av just det här att Ja, man går till de här och sen är man ihop för resten av livet. Och då är det ju viktigt att tänka på vilka marknader som de är stora på och ska funka för lång tid. Men, men annars kan det ju, alltså ja, så alltså i den andra approachen där är inte det lika viktigt. Liksom då kan det vara, då kan, vill man liksom ta Sverige eh, och, och bevisa sig där. Ja, då kan man ta in en, en sån typ av investerare och sen så kan man fortsätta rulla ut i andra länder sen då. Och de är som vilken investerare som helst i bolaget.
0: Mm. Men när ni tog in Chipstedt, var det så att säga, hade, hade de redan då en option på att köpa hela bolaget? Eller var det någonting som kom efterhand sen? För de, köpte, de har ju köpt mm. nästan hela bolaget nu, eller hela bolaget mm. nu.
1: Ja, precis. Det var väl det som gjorde det, så att det tog lite lång tid där 2010. För vi satt ju och alla fram ett avtal som i princip sträckte sig då till i år. Mm. Med alla mekanismer och formler för värderingar av Gudransmoster. Så att i vårt fall så var det så att när de klev in då, då, då satte vi oss i samma båt och då visste vi att vi skulle segla den tillsammans antingen tills det sjönk eller tills det, liksom, de, de tog över ordet och, och körde det då.
0: Så då de hade en option på att köpa ja. loss resten så att ja, säga? Ja, precis. Det fanns en plan för hur man då skulle bli hundraprocentig ägare. Mm. Och bara så att Lyssnarna förstår, hur ser det så? Det, det baseras på resultat och hur det går och sådana saker, eller hur?
1: Ja, det, det är liksom framförallt, man, man kommer fram till någon form av formel för hur man ska värdera företaget. Och i vårt fall så var det då ett givet år, 2014. Och utifrån resultatet 2014 så hade man då en option på att köpa. Så att det var väl ganska tacksamt för oss på det sättet, vi visste ju precis att vi var tvungna att göra 2014. Det visste vi redan 2010 och då handlade det bara om att ta sig dit. Och, och i grund och botten så liksom, skulle vi bygga ett välmående företag så skulle det liksom bli en bra värdering och en bra då, affär. Eh, så att det var ju tacksamt på det sättet, att man visste liksom vad man skulle göra. Och, först var det att bygga omsättning och sen så funderade ut hur man kan få vinst av den. Då låter väldigt enkelt, men det är skönt att ha ett mål att jobba mot i alla fall.
0: Ja, exakt. Och det blev en bra deal till slut också då? Ja, det blev det. Vi, det blev ju väldigt, väldigt bra.
1: Menar, vi gjorde ju 129 miljoner omsättning för året och 39 miljoner i vinst. Så vi lyckades ju faktiskt få det hyfsat lönsamt också till slut. Det blev en bra affär.
0: Ja, och, och ni cashade in så att säga och sålde då de, de här procenten ja, så att säga? Ja, precis. Så de tog över det då här i i våras. Så nu, nu äger, de, äger de hela bolaget? eller?
1: Nej, jag vet inte om det är... Nej, vi har kvar en liten del, jag och Lars, eh, har vi, i bolaget. Jag vet inte om det är officiellt
0: eh, hur mycket det är. Men vi har kvar en liten, liten del var och, i bolaget. Härligt. Så du ja. har ändå lite incitament fortfarande och pressa det force. force. <laughs> ja, precis. Men Och, eh, och sen bara... Eh, ett jättekort tag tillbaka så har du klivit ner operativt från bolaget. Och det är en annan vd som, som driver det nu. Mm, precis. Jag gjorde min sista dag
1: nu sista december. Sista september, förlåt, för en och en halv månad sedan. Och vi började väl prata lite grann om framtiden med chipset redan ja, i slutet på 2014. Och vi, vi pratade om det på våren 2015. Och, och någonstans så var det väl så att antingen så gör jag fyra år till eller fem år till. Och sen upp på det, eller så är det här ett läge att ta en paus och fundera på vad man vill göra, om man vill göra om något annat i livet. Och jag kände också att det var, man har jagat ett mål under fem år som man ska nå, och så har man uppnått det målet. Och det var svårare än vad jag trodde att ladda om och känna liksom, att tända till ordentligt igen. Och jag, tror, jag är så, sån som person, antingen så gör jag det liksom 120 eller så gör jag det inte alls. För att göra det liksom 80-90, det är nog inte riktigt min grej. Jag måste verkligen brinna för det och ha, ha allting i det. Och när jag kände att nej, men jag, jag kunde inte riktigt hitta det och jag var nog inte redo för, för att signa upp mig på ytterligare ja, fyra år <hör> då sa jag till att det är nog bäst att vi tar en ny, ny vd. Och så började vi med den rekryteringen i, i våras. Och vi hittade en person här som kom in i... I början på augusti. Och så gick jag med den här personen i två månader. Och sen så lämnade jag det operativt. Här första oktober. Spännande. Så nu är du, nu är du fri ju att få göra vad du vill. Ja, precis. <här> <här> nu har jag ingen chef längre. Uh, nu, så nu, nu är jag helt fri. Så det känns,
0: det känns väldigt uh, märkligt men också skönt. Mm. Kul. Um, ja, vi ska komma till lite vad, vad du ska göra nu. Men jag, jag tänkte på innan bara, nu, du har ju ändå sålt två bolag, eh, vilket är mer än vad de flesta innegör, eller så har gjort eh, kan, kan du ge någon några liksom råd bara till andra när det kommer till att tänka kring att sälja sina bolag vad, eh, finns det några konkreta lärdomar av de två eh, försäljningarna du har gjort? Ja, det är nog svårt det där
1: alltså, generellt så tycker väl jag kanske att man inte ska tänka på det överhuvudtaget, för så länge man bygger... så länge man liksom. Ja, om man utgår från att man försöker göra en kund nöjd och, och det lyckas så på något sätt. Ja, då vet man att man kommer åt jobb. Och sen så kommer man kanske få investeras med nöjda någon gång och det blir en exit. Men jag tror att bara man, man ska nog fokusera på att bygga en, en bra affär och inte på liksom så här: Okej, vem skulle kunna vara en tänkbar tagare. Det är möjligt, möjligt att man måste. Man måste pitcha det i någon investeringsrunda tidigt. Men sen så är det liksom, tycker inte jag det är någonting man ska ligga fokus på, utan man ska bygga en bra, bra affär. Och sen när det väl uppstår en, en möjlighet av någon anledning, då, då kanske man ska göra, om jag skulle göra det här igen då, som med System okay till exempel, då kanske man skulle pratat runt lite och tagit hjälp av någon som hjälpte en och se, det kanske finns fler intressenter. Eh, få till lite budgivningar, för det är då jag tror man kan få Riktigt bra betalt. men som Erik Brenius med online Pizza till exempel. Det var ju ett sånt bra exempel. Det var liksom huggsex om det. Och det, det, det gör ju mycket. Men ja. Händer det, händer det så händer det. Och då kan man väl kanske tänka på det. Och då kan man kontakta mig så kan vi prata om. Vad man ska göra och inte göra i due diligence processer. Och allt som kan vara, kan vara jobbigt. Men generellt sett skulle man bara säga att fokusera på, på, på din affär och, och bygg den och blir det bra då, då kommer det om man vill en exit. Men det är inte säkert att eh, man vill bygga ett bolag för att föra säljare heller utan det kan nog vara rätt så bekvämt många att bygga för, och, för att äga och, och utveckla. Och det, det är väl någonting som jag känner nu här efter, efter två, två omgångar där man har fått släppa iväg sina bebisar lite väl tidigt. Det är väl att just nu sitter jag där och känner att ah, ska man göra någonting än så då vill jag nog kanske också äga lite mer långsiktigt sen är det att det kanske uppstår, någon, uppstår att man kanske säljer någon gång men inte, inte kanske att man, att man måste göra det i alla fall att hellre bygga för äga på lite längre sikt då. Mm. men det är väl så, det är, man, man vet ju oftast vad man vill ha eller, man vet oftast vad man
0: inte vill ha när man har gått igenom någonting mm. så nu ska du bygga det Alexander Imperium liksom, ja eller? precis, ja. det blir väl något sånt Uh, nej men, och, och nu när du då är fri, då, vad, vad ska du hitta på om dagarna nu då? Förutom att vara med i min podd då? Ja, precis. Jag, jag sa väl så här till mig själv att jag ska vara ledig ett år. Så
1: typ, jag ska inte göra något vettigt förrän till hösten, hade jag tänkt. Så ungefär ett år
0: ledigt. Men vettigt menar du något operativt? Ja, och, ja
1: precis. Engagera mig med något operativt. Och Så då hade jag tänkt att ja, två saker. Dels vara lite med min familj. Jag Adam, fyra och ett halvt. Och få lämna och hämta på förskolan. Och, och vara med lite mer, engagera där. Få lite mer tid. Det vill jag göra. Och det andra som jag vill göra det är att ge tillbaka till, till andra entreprenörer som vill starta företag eller, eller håller på i sitt företag. Ge tillbaka lite till, till startup och, och det som jag älskar och har varit en del av. Så att det är väl egentligen där jag lägger min tid på dagarna nu när, när hämtningen är, eller lämningen är gjord och innan jag ska hämta så då försöker jag träffa så mycket entreprenör som möjligt. Och ja, ibland är det att man vill ha något man har någon situation eller någon, något tips eller råd om något eller höra hur jag tänker eller bara vill bolla. Och ibland är det någon som vill pitcha för att man ska investera och ibland är det bara för att man vill ta en fika
0: och se hur livet är. Mm. Ja, det var roligt här nu innan vi gick in i studion så berättade du att du har som mål att sina träffa hundra stycken eller 100 träffa 100 entreprenörer innan innan nyår i princip. Ja, precis. Det är ju ambitiöst, det verkar ju ändå som att du är ambitiös även när du, kommer till att, även när du ska vara fri så att säga.
1: Ja det har nog varit lite överambitiöst de här första veckorna För det har varit ett ganska hektiskt schema, jag tror aldrig jag har träffat så mycket människor som jag har gjort här de senaste 6-7 veckorna men, Och det har varit jättekul Men jag känner att jag har varit borta lite litegrann alltså, Jag har varit en del av, av startup byggandet Men samtidigt enda jag har gjort är att fokusera på lite stil och alla möten som jag har tagit och alla jag har pratat med har ju på något sätt gjort att lätt stil har kommit framåt. Så jag har varit extremt inne i, i en bubbla och bara tänkt på letstil. stil. Och, och det gör ju att man, nu vaknar jag upp igen och säger, oj vad är det som händer egentligen i Sverige? Och nu har jag börjat med och tänkte att nu ska jag försöka köra igenom Göteborg här fram till jul. Och det är väl... Ja, minst 100 bolag som man behöver träffa då. Jag har väl kanske kommit upp till en 60 hittills. Så jag tror att jag, jag kommer, kommer att nå det till juli i alla fall. Men, men det är kul att få, få upptäcka vad som händer igen. Så att det finns faktiskt väldigt, väldigt mycket spännande saker. Och det ger så himla mycket energi att få komma in och få träffa en entreprenör eller ett team som har en idé som brinner för den. Och det är så himla kul att sitta och diskutera den och, och tänka, tänka på andra problem, andra lösningar, andra möjligheter och liksom... Ja, bara känna att det finns, det finns andra som tänker på annat, som tänker på annat än, än, än Deals och, och de kopiorna som vi hade på Let's stil Så det är väldigt, väldigt befriande och ger jättemycket energi. Mm. Så jag, jag,
0: jag älskar det. Och du har redan engagerat dig i något eller några bolag mer långsiktigt också, eller?
1: <laughs> ja, det har jag gjort. Och jag har väl ja det har väl det har väl blivit mer först var det att ja, jag ska hjälpa till och bara ta lite fikamöten och ge tillbaka men sen har jag insett att fastän, det är ju himla roligt att få investera lite också i, liksom i pengar så det gör ju också att det blir roligare att lägga tiden så att nu har man väl mer eller mindre blivit någon form av affärsängel och nu, nu har jag väl satt upp ett mål att jag ska försöka göra en ja, men kanske en 15-25 investeringar eller någonting, det tror jag inte jag hinner göra på ett år, men ändå bygga upp en liten göra lite investeringar för att liksom bygga upp en liten portfölj av spännande bolag och entreprenörer och se och, och, och få lära sig lite om andra branscher kanske, kanske kan gå in med ja, men 250 000 i ett bolag och det är som en, en billigare MBA skulle kosta, men då får jag istället får jag liksom lägga in ditt bolag och få, få en MBA i, i, den, i den verksamheten som de håller på med så det, det tycker jag just nu känns det väldigt, väldigt spännande att lära sig
0: Kul! Det är jättebra. Och eh, det låter ju som att det här är en eh, liksom uppmaning till folk också. Att om de är ambitiösa så ska de ha av sig till dig. <laughs> ja, det, det får man gärna göra. Eh, får twittra mig eller, eller mejla
1: mig, för jag tycker det Och även om det inte är en investering så är kul att och lära känna människor som är i, i ekosystemet på något sätt. Det, det är, det är det. Nu har jag haft möjlighet att få hålla på och, och göra det här två gånger. Och det har gått bra. Och, och, och jag känner väl någonstans att med det här med entreprenörskap och startup inom tech, det är, det är nog här jag vill
0: vara resten av
1: mitt liv i alla
0: fall mm. ja, men det är bra då har ändå då är det bara en, ett hack i kurvan nu då på, ska jag kanske starta något nytt efter ett år nu då? <här> ja det får vi väl se det,
1: jag, jag har lovat mig själv att jag absolut inte ska ta fram några sådana planer utan jag ska skjuta allt sånt framför mig och, och, och det kanske är jätteroligt att vara affärsängel och få hjälpa till Lite här och där. Och få se väldigt mycket. Och då kanske jag vill fortsätta med ett tag till. Men just nu brinner jag mycket för det Och tycker det är väldigt kul att träffa människor som, är, som jag tycker är duktiga på. Det och att höra hur, hur tänker man? Och hur agerar ni? Och liksom hur kan man utvärdera det Och bolla tillsammans. Och, ja, det, är,
0: ja, det är jättekul. hela att lära mig nya saker. Och det här är något som är, är nytt för mig. Ja men det är jättebra. Jag tänkte på... Eh, lite så här konkreta tips och lärdomar ändå från jag tänker om du har tre konkreta saker ni gjorde rätt på dit stilresan och tre saker ni gjorde fel eller några stycken fel något som Oj. man kan lära sig av så att säga
1: Ja, jag tror <clears throat> Ja, vad, vad gjorde, om vi börjar med vad vi gjorde rätt vad, vad kan vi ha gjort rätt jag tror att vi var ganska tidigt så satte vi in att alltså vi började mäta väldigt mycket ganska tidigt i liksom hur med kundbeteenden och för jag tror vi, vi ganska tidigt förstod det här att vi måste köpa kunderna billigare än vad deras livstidsvärde är och, och det är väl en uppmaning jag kanske skulle ge till många att man liksom man sätter de här mätverktygen på plats man kanske inte har datan de första tre månaderna, men efter nio månader och du har loggat allting från början då börjar du se lite trender och mönster och jag tror det är väldigt, väldigt mycket, mycket värt att, att mäta och vara datadriven och det är någonting jag tycker vi har vi har gjort förhållandevis bra på, på Let's stil och haft hyfsat bra koll på det och det är nog också något som gör att vi har kunnat växa, hyfsat kontrollerat vi har liksom köpt kunder lite billigare, eller precis så mycket som vi tror att de skulle spendera kanske kommande sex månader och sen så klart så varierar det över tid och över, i, i kanaler. Men, men det är väl någonting som jag skulle uppmana att man, att man mäter. Man mäter och sätter in den där mätningen från början. Och det, det här är internet och det går att mäta det mesta. Mm. Så det är väl en sak som jag tycker vi har gjort eh, ganska bra. En annan sak som, som jag tycker som jag är väldigt stolt över. det är den kulturen som vi har byggt på Lätt Stil. Och, och det fokuset som jag och, och många med mig har lagt på att faktiskt... Bygga en bra kultur. Det var ingenting som jag reflekterade över i det här första bolaget. Men det är något som varit viktigare för mig- nu när vi byggde, byggde Lett Stil. Och det handlar ju dels om att få in rätt personer- och det är en konst i sig. Ibland blir det ju inte bra, men då får man ju bara konstatera det- och, och gå vidare. Men dels att försöka få in rätt personer som man känner, tror kan passa in- men sen också jobba väldigt mycket med, med kulturen och värdord och, 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 och på något sätt få människor delaktiga i, i bolagets utveckling Så att det inte bara är de som är grundare eller tidigt anställda som har lite ägare och som känner ut att man känner ett ägandeskap och ett ansvar, även om du har kommit in ganska nyligen och sitter på, på, på någon position. Då. Och att, att få med sig alla på den resan. Och det, det tror jag vi har lyckats med också genom att vara ganska transparenta internt. Så vi har väldigt frekventa uppdateringar. Varje måndag morgon har vi ett möte med hela bolaget där vi går igenom alla kopier och allting. När varje månad när vi har haft våra redovisningar och lämnas och rapporteringar så går vi igenom det tillsammans. Så att vi försöker vara väldigt, väldigt transparenta och det skapar delaktighet men också att, att, att jag vill att alla ska känna att man kan få, få se till och ha idéer och det finns det spelar ingen roll vem som kommer med idén utan det, det är inte liksom på hierarki utan det är, liksom, det är idén i sig själv som är viktig och försöker uppmana människor och, och verkligen tala om vad de tycker och komma med bra idéer det är någonting jag tycker vi har så jag tycker vi har fått, fått till det väldigt bra med, med kulturen och att att människor kommer till mig och säger att Let's Seal kanske har gått vidare eller, eller har varit på andra arbetsplatser tidigare och tycker att det är så himla härlig stämning på Let's Seal. Jag är så glad för att jag har fått vara med på den resan och det gör mig ju extremt glad. Ja, vad kan, man, vad kan vi mer ha gjort bra på Let's Seal? Ja, jag
0: vet inte men du får gärna ta någonting som kanske gick fel eller, ja, eller liksom något du... som någon lärdom det var hackkurvan så att säga som var, som var någon svårighet. Ja, men det, ja, det är svårt att
1: rekrytera och behålla säljare. <laughs> det är väl en, det var väl någonting som jag kände ganska tidigt och det var jag kom ifrån utvecklare och där är man där det var inga problem att behålla utvecklare under ganska lång tid hos oss i första bolaget men, men sälj, det är, har varit lite annorlunda och lite andra motivationsfaktorer och kanske lite mer fokus på, på, på lön och incitament och jag vet inte hur många gånger vi har diskuterat incitamentsprogram och belöningsmodeller för säljare och det har varit jättesvårt och vi har haft några som har bra och några som var dåliga och man försöker ändra det hela tiden men det, var väl, det har varit lite chock för oss att att det har varit ganska svårt att behålla säljare under längre tid. Så vi, idag är vi nästan glada. Om man stannar hos oss i två år, då, är man, då har man varit med länge mm. på det stil. Så vi har väl försökt anpassa oss lite och, och, och göra utvecklingsplaner för att man hela tiden ska känna att man utvecklas. Och säljarna behöver känna det lite, lite oftare, ta lite snabbare steg tror jag. Och där har vi försökt sätta in modeller för det då. Men det var lite tufft i början och hade vi då kanske en person som rodade en stad och när den personen slutade då fanns liksom ingen där längre. Så att vi har väl fått lära oss att man kanske behöver vara lite övertaliga eh, ibland för att eh, ja, vara lite redundanta helt enkelt ifall det är någon som, som slutar. Mm.
0: Så det är något... Har du något annat, eh, någon annan lärdom som... Alltså det
1: finns, det finns nog rätt mycket, men jag kan säga det att jag är så himla dålig på att komma ihåg det som har varit dåligt. Så jag, jag tittar alltid bara framåt och, och minns något så jag minns jag bara det som är bra. Så oftast när jag får den här frågan om kanske misstag eller lärdomar så är det så här, men jag, jag vet, det... Det var väl inget, som, det gick väl bra typ. Men nu ska vi hitåt så jag är jag alltid så in i och tittar framåt. Så jag, på gott och ont så, jag, så, så minns jag inte det som, det som var dåligt. Liksom. Men det, någonstans så är det väl lagat i, i, i ryggmärgen på något sätt.
0: Men alltså, jag tycker det är alltid svårt att, att, att dra fram de här konkreta äh, sakerna. Men på ett sätt kanske det också är ett, en, en sak man väljer när man väljer vilken resa man gör. Att, jag tänker att gruppen gasar på hur mycket som helst i början och bara kör det på. Och sen, sen dyker problemen på först när man faktiskt har när man då får den här volymen. Då börjar alla problem komma. För de, de har man, man inte sett för man har aldrig tittat, tittat mm. under vägens gång. Medan har man haft en mer stadig uppgång. Mm. Vilket gör att liksom, det det problemen blir mindre när man omsätter 10 miljoner än när man omsätter 100 miljoner.
1: Ja, jag skulle tro att vi har haft en ganska kontrollerad tillväxt ändå. Mm. Och det har väl gjort att vi har skaffat sig lite mindre problem. Sen har det ju varit kaos i vissa tillfällen som vi har liksom nästan gått under i kundtjänstärenden. Vi har jobbat dygnet runt i veckor för att få ner mejlköerna. Och där har vi, på tal om det, där, har vi kanske, där, där missuppfattade vi, eller missbedömde vi nog hur mycket kundtjänst och hur mycket resurser vi behövde lägga på det. Och det, det höll ju på att vara riktigt jobbigt för oss ett tag. Och det kan tänka mig att växer man väldigt mycket snabbare. Då, var, då är det nog ännu värre. Mm. Och jag, jag har fått höra på, via omvägar. Jag har inte hört det själv, men det var en anekdot som vi fick från en tidigare anställd i Norge som jobbade på Groupon. Och det här var i 2011 när de växte så det bara knakade. Och, och Oliver Samuel, han gillar ju att ha. Ganska frekventa uppdateringar från de här landscheferna. Och då satt han och skrek någon gång. För då satt den här normannen och sa liksom att vi måste ha mer pers personer i kundtjänst. För vi, håller, vi drunknar liksom i ärenden. För de, de sålde ju väldigt, väldigt många deals. Och då, då så, 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 så satt Samuel och skrek. Liksom, We don't need more people at the hospital. We need more soldiers. Men så här, det är klart att det... Har man den mindsetet, då liksom, då man, först säljer vi och sen tar man om problemen. Det, klart, det, det måste vara, kan nog vara lite kaotiskt vissa gånger då, att jobba. Och det har det varit för oss också, men det har ändå varit lite mer kontrollerat, tror jag. Mm. Men, men en lärdom-slash-misstag eh, som jag inte kommer att göra än är att låta någon bli, bli nummer ett. Om det är en sån här marknad som... Som är ny och ska etablera sig. Som jag nämnde i början. Där, det kostar extremt mycket att äta kapp där. Har man blivit top of mind så då sitter man där ett tag. Alltså. Man har liksom memory blocking effekt på något sätt. Så att Jag skulle nog, om jag gör någonting igen. Över, det lönar sig att överinvestera. För att verkligen ta marknaden snabbt och bli top of mind. Man har igen det senare. Mm. Och jag minns när jag satt där 2010. När man konstaterat hur många de var på och mycket pengar, de, är ju, de, de gör ju inte det här ekonomiskt, och jag gillar att göra mycket med lite pengar, men, men det är nog helt fel mindset där, utan då ska man bara man ska överinvestera för att bli nummer ett för det kommer man att ha igen länge sedan mm. och det är väl någonting som jag kommer att ta med mig om man skulle ja, för framtiden
0: Spännande är det, är Vi börjar närma slutet här men jag tänker, är det något annat jag har glömt att fråga om eller något som du vill dela med dig av?
1: Nej, jag tycker vi har täckt
0: rätt mycket här. <laughs> du, du, ser, du, du pustar ut nu. Ja. <laughs> Men var, var, vad heter du på Twitter då? Alexander Hars. Ja, så enkelt var det. Ja, ja. <laughs> ja. Eh, tack för att du ville vara med i Handelsbaden.
1: Ja, tack så mycket. Kul att vara här.
0: Tack för att ni har lyssnat på e-handelspodden och glöm inte att följa oss på Twitter under e finns även på Facebook och ni kan även följa mig på Twitter där heter jag @agaton. Tack till AP som hjälpt mig att spela in till e där ni hittar podden. Gå gärna in där och kommentera och dela artikeln och så vidare. Gå gärna in i iTunes och skriv en fin, fin kommentar eller ett oss så vi rankar högre i, i podcaster och och stort, stort tack till vår huvudsponsor Klarna eh, betalföretaget som har den här fantastiska tjänsten Klarna Checkout som jag verkligen kan rekommendera själv och eh, glöm inte att den här tjänsten både tar bort kreditrisken för er, de eh, betalar alltid ut pengarna x antal dagar efter en betalning eh, så det är inte bara på fakturer utan på alla betalningar och dessutom att den är väldigt enkelt integrera Nästan alla plattformar har integration mot det här. Väldigt lätt att komma igång. Så gå in på klarna.com om ni vill veta mer om det. Och på återseende snart.